0: ¿Cómo están? Bienvenidos a texradio.com en un nuevo horario con un nuevo espacio a partir de este lunes 31 de agosto. Despedimos el mes entonces con nuestro nuevo programa donde vamos a estar tocando distintos temas que están relacionados entonces con el mundo financiero, la innovación tecnológica en este mundo fintech que comenzamos a partir de este lunes, lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde acá en texradio.com. Vamos a estar hablando de toda la actualidad sobre innovación tecnológica, las nuevas tendencias globales del sector financiero y la banca del futuro. De hecho, en un rato más vamos a tener en nuestro programa a nuestro primer invitado de eh, de este nuevo ciclo y vamos a estar hablando justamente del ocaso del dinero en efectivo. Así que no se muevan de nuestra sintonía porque en los próximos minutos entonces vamos a recibir acá ya a un eh, interesante invitado en TX Radio con nuestro nuevo mundo fintech en, eh, en nuestra casa de siempre. Bueno, vamos a hablar a raíz de este tema y para que vayamos también educando respecto a esta situación algunos de los temas que hoy se están tocando en términos de eh, mundo fintech a nivel mundial. Eh, partamos hablando porque hay una noticia que además tiene que ver con... Eh, también con algo que es un aspecto de de las empresas fintech que es la ciberseguridad y eh, es una una noticia que hoy está publicada en vaincrypto.com y donde se habla entonces que cibercriminales están robando secretos comerciales en empresas fintech y esto habla entonces también de lo importante que es esta situación, que es la seguridad y la ciberseguridad que era lo que tocábamos antes en sala de situaciones era un tema puntual de la industria. Ahora nuestra mirada es mucho más global respecto al sector financiero a eh, las nuevas tecnologías asociadas a las finanzas y eh, en ese sentido, acá esta información señala entonces que eh, las industrias predilectas de este grupo, del grupo que hace este ataque que se llama Debt Stalker, eh, son las industrias financieras y las tecnológicas, pues numerosas firmas del mundo fintech y asesores financieros han caído víctimas, aunque a primera vista esto no puede verse esto no puede verse como algo más lucrativo que el ransomware a grandes firmas. Lo cierto es que muchos de los productos físicos y digitales que tenemos ahora en el mundo de la fintech y las criptomonedas comenzaron siendo la idea principal de una pequeña startup. Estas compañías lograron prosperar precisamente gracias a sus secretos comerciales. Por lo que están in- esta información puede resu- llegar a resultar incluso millonaria. El grupo Dead Stalker parece haber considerado muy bien ese hecho, pues han estado preparando ataques personalizados hacia ciertas compañías. Y aquí saben entonces de las tácticas de Dead Stalker, la técnica con la que empiezan a recabar los datos que necesitan para infiltrarse en sus sistemas, es el Spur phishing, misma que usaron los responsables del último hackeo a Twitter, que lo hemos comentado en otras ocasiones en nuestro extinto sala de situaciones. Esta consiste en hacerse pasar por alguien, conocido de uno o varios de los empleados de la firma para engañarlos con mensajes personalizados y así lograr extraer de ella o de él nuevos datos o hacerlo abrir un archivo malicioso, que es la información entonces que se está manejando hoy. Así que ahí está una de las noticias que hoy eh, se relaciona al mundo fintech, a las empresas de este sector y que está... Eh, siendo relevante eh, justamente a raíz de este mismo tema hace una semana unos días eh, se publicó en el economista America.cl una noticia que tiene que ver justamente con el sector financiero releva, revela, perdón, eh, revela la importancia de las fintech en la reactivación económica recordemos que esto es algo fundamental de, de acuerdo a lo que está ocurriendo tras eh, o sea durante la pandemia y lo que va a ocurrir después es que termine ella entonces acá se habla que diversos actores del sector financiero destacaron papel el papel que juegan las fintech en la generación de empleos bancarización oportunidades de negocio y en las relaciones virtuosas con la banca esta es la conclusión más relevante del webcast fintech banca y el Chile de hoy colaboración en acción que fue organizado entonces por la consultora y auditora Ei y fintech Chile en la instancia participaron Guillermo Taille, presidente de Credit Corp Capital, Manuela Sánchez, directora del DCI, Soledad Bando, subgerente de Asuntos Públicos de Banco Estado, Ángel Sierra, presidente de Fintech Chile, y Ariel Cojo, sociolíder de consultoría para la industria financiera de EI. La representante del Banco Estado expuso sobre la necesidad de una regulación que considere las mejores prácticas de la industria y que sea acorde a nuestra realidad un buen modelo para nuestro país son las regulaciones que tienen Sandbox, en donde hay instituciones financieras que experimentan e innovan en un espacio que está regulado y monitoreado por la autoridad nuestro mercado financiero necesita competencia y hoy estamos generando un muy buen nivel de fintech tanto técnico y de desarrollo que ha sido reconocido a nivel internacional, sobre el aspecto la directora del BCI expresó que la, leg- la legislación Debe evitar la fuga del talento al exterior. El emprendedor va a ir al lugar en el que le sea más fácil emprender. Y al no tener en Chile una regulación que se adapte a los tiempos, él va a ir a un país que se le haga más fácil. Inglaterra, México, por ejemplo. Y la huida de talentos puede ser algo que que nos va a jugar en contra si pensamos en una reactivación económica y en la generación de un ecosistema fintech. Es necesario contar con una regulación modular y proporcional que permite las condiciones y lo haga más fácil, y tal vez generar interés que desde otras latitudes llegue talento. Es parte entonces de esta información que hoy eh, venía entonces en el Y finalmente antes de irnos a la primera pausa musical, eh, quiero destacar algo que hemos seguido en la historia de X Radio, que es lo de TikTok, pero asociado justamente a una estrategia fintech, Eh, Se trata de una noticia que hoy trae, eh, entonces, Intelegraph, que dice que TikTok dice que tiene alrededor de 100 millones de usuarios en Estados Unidos. La aplicación de propiedad china ha estado de moda entre los niños, adolescentes y los jóvenes, algo que ya sabemos. Sabemos también que el presidente Donald Trump emitió decretos amenazando la prohibición de la aplicación, a, a menos que ByteDance, la compañía matriz de TikTok, la venda. Y la administración de Trump dice que TikTok representa una amenaza a la seguridad social. Eh, después de esto y que hemos conocido además que hay varios eh, interesados en comprarla, eh, por ejemplo, eh, se dice que Kevin Mayer es directivo de Disney, asumió las riendas de la compañía como CEO, pero después de un par de meses enviando buenas vibraciones y optimismo renunció diciendo que el clima político había cambiado mucho, es decir, la cosa que se, se puso color de hormiga y de la noche a la mañana se vio envuelto en un gran lío geopolítico indeseado para ByteDance con sede en Pekín, las cosas no están fáciles. Y entonces ahí se menciona que WeChat, que es una especie de todo en uno chino, es Facebook, WhatsApp, Twitter, Amazon, PayPal y Mercado Libre, en una sola aplicación, mantiene una estrecha relación con TikTok, porque está en todo. En China las redes sociales más populares están perfectamente integradas a sistemas fintech. Se podría decir que en China el efectivo prácticamente ha desaparecido, Y no solo en Internet. En la calle todo se paga con Alipay o WeChat Pay. Un café, un pan, la cena. Todo es un pago digital. Las grandes compañías tecnológicas son grandes operadores fintech. Las compañías tecnológicas en Occidente no han tenido tanto éxito en lograr esto como sus contrapartes en China debido a las trabas regulatorias, pero sin lugar a dudas que ese es el plan a largo plazo. Para nadie es un secreto que Facebook con Libra Quiere convertirse en el WeChat Pay del mundo. ¿Por qué Walmart está interesado en adquirir una red social? Walmart es uno de los gigantes de 58 años de antigüedad, con grandes tiendas en todas partes, vendiendo artículos de uso diario, ropa informal y comestibles. Y a primera vista resulta extraño su interés por TikTok. El interés de Microsoft, por otro lado, no sorprende a nadie, porque una compañía tecnológica adquiriendo una red social no está cambiando ningún paradigma. Sin embargo, Walmart es una ave rara en este mundo. La integración entre comercio electrónico y redes sociales ha sido todo un éxito en China. TikTok abriría un mundo nuevo para Walmart. Por un lado, rejuvenecería la marca y por otro lado, la convertiría en una compañía tecnológica. Se podría decir que Walmart está buscando seguir el modelo de Amazon. Amazon ya no se identifica solamente con una tienda en línea. Ahora es una compañía tecnológica y ese podría ser el camino que está trazando Walmart aquí con este paso Esta adquisición de TikTok se parece mucho a una expropiación Desde todo, la prohibición o venta no deja muchas opciones Indudablemente que Chang Yiming, el fundador de ByteDance No debe estar saltando de alegría con esta situación Él fundó la compañía en el 2012 y hoy es uno de los hombres más ricos de China ByteDance es una de las startups más valiosas del mundo Pero los problemas en India y en Estados Unidos son un duro golpe Claro que una venta forzada es mejor que cerrar sin recibir un centavo. Debido a la popularidad de la aplicación, es posible que se efectúe la transacción. Del mismo modo, los nombres en el trato no podrían estar revelando que hay una estrategia fintech en juego. Ahí está entonces, también asociado al tema de fintech, eh, está lo que ocurre con TikTok. Cuando son las 15.13 nos vamos a ir a una primera canción en nuestro mundo fintech y estaremos de vuelta para conversar con nuestro invitado de hoy, Talking Hats con Road to Nowhere. Estamos de regreso en mundo fintech de nuestro capítulo número uno de estreno en esta tarde de 31 de agosto. Se nos va agosto y queremos recibir en TX Radio a nuestro primer invitado en el mundo fintech y le queremos dar la bienvenida a Patricio Vega Echeverría. Él es eh, Kia Country Manager ...manager de eh, Worldline Payment Service. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Lo dije bien?
1: Sí, bastante bien. Suena... ...es medio complicado el nombre completo, pero sí, está bien,
0: Worldline. Patricio, ya que estamos comenzando, tú eres nuestro invitado eh, número uno... ...así que ojalá que nos traiga suerte en este programa... ...y aprovechemos de ir haciendo educación también respecto al mundo financiero. Eh, ¿Qué es la figura tuya, este eh, Key Account Manager... O CAM, como se podría leer en español,
1: claro. y tanta otra lectura. Bueno, sí, el, el, el cargo en general lo que dice es gerente de cuentas claves. Eh, es tratar de eh, buscar oportunidades, ¿cierto? Mantener ciertos clientes, ofrecerles alternativas a los servicios que nosotros tenemos y tratar de acompañarlo, acompañarlos, ¿cierto?, en el desarrollo de sus negocio.
0: Perfecto, eso es entonces eh, tu cargo. Y eh, hablemos un poco de Worldline y Payment Service. Cuéntanos de qué se trata, sí, pues. eh, cuántos años tienen, cuáles son sus servicios. Aprovechemos de, de pasar el aviso.
1: Sí, pues eh, Worldline es una empresa europea, es una empresa francesa, es un spin-off es- de Atos. Eh, nace eh, para eh, profundizar las soluciones de medios de pago en Europa hoy día es el, es el principal actor en medios de pago y llamo medios de pago a todo el procesamiento que existe detrás ya sea adquirente o emisor y toda una solución en tu en para entidades financieras como no financieras. Hoy día estamos apoyando muy fuerte a la FinTech eh, con tecnología que estamos aterrizando acá localmente, eh, pero es la expertise y el forwarding dar soluciones de procesamiento de pago a emisor y adquirentes.
0: Perfecto. ¿Y dónde pueden, eh, si durante el programa algunas personas se van interesando en saber más de, de lo que ustedes hacen, ¿dónde pueden encontrar información? En
1: wordline.com eh, ahí tenemos toda la información relacionada a las distintas verticales de los servicios porque existen eh, dentro de las redes de, la red de adquirencia y de emisión existen distintas líneas de servicio llamamos eh, financial services o merchant services que tiene que ver un poco con de cara a la punta, a la última milla que sería el, el servicio de comercio la parte financiera que tiene un poco que ver con los eh, software de procesamiento ¿cierto? y también eh, existe otra vertical que llamamos movilidad y transporte donde tenemos soluciones que en el fondo suman ambas partes y podemos ofrecer servicios de, de tap to use por ejemplo Eh, en el fondo, pago sin contacto, eh, que eficientan un poco los servicios de de movilidad.
0: Perfecto. Eh, Hoy vamos a hablar, nuestro tema central va a ser el el ocaso del efectivo. Yo, justamente en coincidencia con este tema, eh, mencionaba al comienzo este interés que hay por TikTok, por empresas tecnológicas en Estados Unidos, y pensando en la lógica que tiene, como justamente como agregador de valor en lo que ocurre en China, por ejemplo. nombramos lo que pasa con WeChat. Que es una red social, pero que se convierte en una herramienta de pago y que permite hoy, por ejemplo, hasta el comercio ambulante eh, establecido eh, poder a comprar ahí tu café con estas formas de pago. Eh, ¿qué, ¿Qué tan, qué tan eh, lejos estamos nosotros desde acá de este ocaso del efectivo que eh, claro, nosotros lo vemos a través de medios tradicionales, a través de la tarjeta con el contacto con la máquina para pagar su compra, pero eh, las formas de pago parecen ser cada vez más diversas y el efectivo ya no, ya no circula. No, claramente.
1: O sea, históricamente el efectivo ha gozado de cierta eh, posición dominante, ¿cierto? Eh, donde eh, casi el 60% de las transacciones siguen siendo eh, con, con moneda física. Eh, hoy día, ya en los últimos 10 años, eso ha, ha venido eh, en, en franca mejora por, por eh, el uso un poco más de dinero digital. Al hablar de dinero digital, eh, m- me refiero a todas las soluciones, ya sean bancarias o no, ¿cierto? que permiten hacer una transacción sin el uso del dinero físico. Eh, y eso incluso ha llegado a países como Suecia Dinamarca, donde eh, el dinero eh, en efectivo disminuye casi al 2% de todas sus transacciones. Eso tiene varios pros y contras, eh, pero siempre son más eh, los beneficios. Ahora, ¿qué tan lejos estamos nosotros como, como sociedad de llegar a un, a un, a un ecosistema de pagos sin efectivo? Yo creo que que Chile está bien preparado en, en estructuras de comunicación, en estructuras de... Nosotros nos adaptamos muy bien a, lo, a, a las tecnologías, a la innovación en tecnología. Eso nos diferencia de nuestros países vecinos. Eh, nosotros tenemos una muy buena penetración con respecto al uso del celular, por ejemplo. Eh, por cada 100 personas hay 140 prox- cuentas de celular. O sea, eso quiere decir que usamos más de un teléfono cada una de las personas que, que lo tenemos. Lo mismo pasa con el uso del computador, donde cada día es mayor eh, en, en, en las casas de nuestros eh, ciudadanos el uso del computador y eso en el fondo empieza a generar eh, esta dinámica de tratar de disminuir la brecha tecnológica para el uso digital, porque finalmente ese es como el paradigma que tenemos que romper eh, hay cierta desconfianza en el uso pero hay más, más que la desconfianza falta información, muchas veces se dice de que el costo transaccional de, del efectivo es más caro que el costo físico. Y eso eh, difiere mucho de lo que realmente es. Eh, si tú te das cuenta, para utilizar el, el modelo o para alcanzar el modelo en efectivo primero, los países invierten mucho, mucho tienen un costo muy alto para eh, crear el dinero, para distribuirlo, ¿cierto? Eh, a diferencia del modelo digital. Y por otra parte... Los quintiles más bajos tienen menos acceso a ese dinero físico y por lo tanto tienen tiempos de traslado que utilizar, tienen que movilizarse y eso tiene un costo eh, en ese transporte, tiempos de espera y si finalmente logramos entender que los beneficios sociales y y todo lo que se está impulsando hoy día, sobre todo con con la pandemia, nos vamos a dar cuenta de que eh, efectivamente... Hay un costo en el modelo digital, pero ese costo se divide equitativamente y no así en el dinero en efectivo, donde los quintiles más bajos son los que tienen un mayor costo para el uso de este.
0: Claro, eh, yo pensaba mientras te escuchaba eh, respecto a esta reflexión que tú haces, es que incluso eh, cuando hablamos del efectivo, es muy probable que haya personas que ni siquiera hagan transacciones a través de lo más tradicional de Internet, que es a través del portal del banco o eh, a través de algún sistema transaccional como los varios que hay cuando uno llega al botón de pago, por ejemplo. Eh, hay muchas personas que ni siquiera se han atrevido a hacer eso, muchos probablemente de la tercera edad, que ni siquiera se han incorporado a esa tecnología. Por lo tanto, pensar en que se incorporen a una tecnología donde, por ejemplo, la tarjeta, eh, la tengamos en el teléfono y que se pague con sacando el, el teléfono, eh, suena como más, más difícil de que ellos vayan a confiar en ese tipo de tecnología.
1: Eh, claramente, pero ahí hay, hay, hay tareas que tenemos que hacer nosotros como, como comunidad, ¿cierto? y Pero también tiene que haber eh, ciertos eh, esfuerzos eh, políticas públicas en el fondo que, que incentiven eh, este uso. A ver, eh, el, el dinero en efectivo tiene grandes problemas como lo que todos manejamos, el antimonirand, ¿cierto? Ya sabemos que hay, hay, hay dinero que se usa o, o que eh, existe el lado de dinero, existe eh, ese mismo dinero se puede ocupar para eh, fomentar o costear costos del terrorismo. Hay, hay un sinfín de, de, de información que no manejamos al tener un, un sistema basado en el efectivo. Eh, Dicho esto, también hay evasión de impuestos. Por tanto, el gobierno también está perdiendo la posibilidad de mejorar los eh, recursos para proyectos sociales. Sí. Entonces, si bien es cierto, existe esta, esta coyuntura, ¿cierto? estas diferencias también, eh, deberíamos poder, a través de políticas públicas, como lo hacen otros países, potenciar el uso en, eh, del, dire- del dinero digital y poner restricciones, por ejemplo, a la venta con dinero físico. Hoy día se hace mucho más sensible eh, con este tema de la pandemia, y eso obviamente ha acelerado la digitalización de muchas empresas que eh, eh, en su gran parte han quedado un poco coja, llamémoslo así, porque no tenían preparado una, un, un, un ambiente digital para poder eh, fortalecer la venta en el e-commerce y, y sus despachos. Eh, hoy día, la empresa que no tiene ese, ese, ese modelo eh, de e-commerce, prácticamente se queda fuera del mercado. Por tanto, deben haber políticas que potencien, pero a su vez, como, como existe cierta información trascendental a través de los pagos digitales, también tiene que haber normativas que regulen un poco el mercado. Eso pasa hoy día con la fintech. Hoy día, lo que, lo que se requiere es tener una normativa que permita en, igual, en iguales condiciones o, o no sé si en iguales condiciones, porque obviamente una fintech no va a compartir con un, con, un, con un banco, pero sí en forma equitativa las, eh, eh, los ciertos procesos que se deben cumplir para poder abordar soluciones eh, que permitan la integración financiera a las personas que hoy día no lo están, tal como tú le decías, la tercera edad, eh, o simplemente por temas de educación, eh, la gente prefiere no arriesgarse a utilizar medios digitales.
0: Claro, es verdad, es verdad, ahí todavía hay que harto que eh, hacer en esa materia. Tú cuando hablas y mencionas el tema regulatorio, eh, ¿nos puedes contar qué está pasando con eso? Cuál es la, digamos, el estatus de esto, eh, ¿hay alguna al, alguna disposición en avanzar en el tema regulatorio para eh, que sea moderno y que permita justamente que esto se desarrolle?
1: Sí, mira, hay, hay dos iniciativas. Una tiene que ver con eh, eh, la CMF, ¿cierto? El Ente Regulador del Mercado Financiero aquí en Chile. Es ex eh, Donde se está eh, tratando toda esta normativa para que las fintech tengan ciertas regulaciones eh, normativas que permitan el acceso a competir de la misma forma eh, con entidades bancarias, ¿cierto? Hoy día hay un, un espacio abierto para que esto se pueda discutir, se están tratando eh, toda la parte de control de información, porque es donde más eh, existen estas eh, ciertas fricciones, eh, para que estas fintech pueda manejar información, puedan manejar inversiones, puedan hacer eh, eh, muchas soluciones que hoy día los bancos, eh, por su forma, eh, no vamos a decir que que sea una mala forma, sino que es una forma más clásica, ¿cierto? No, no permite la integración de todos los, los actores. Eh, eso es por la parte de, de la finte. Pero por la parte de medios de pago eh, estructural, que es el medio convencional, donde participan las marcas, ¿cierto? Ya eh, el Ministerio de Hacienda hace un par de años ya dijo que Chile empieza a, a, a salirse del modelo de tres partes donde existía un ente como Transbank que eh, tomaba la licencia de emisor y adquirente y hacía la función por los bancos, ¿cierto? Porque eso no permite el acceso a la competencia. Y obviamente sin competencia no hay innovación, no hay tecnología nueva, eh, los costos tampoco se pueden eh, normalizar eh, en un mercado monopólico. Hoy día eh, se abrió de nuevo, tuvimos un seminario hace poco con con el senador Felipe Arboe, donde... eh, Comenzó la discusión nuevamente, pero ahora integraron el costo asociado a las tasas de intercambio. Esto da a lo mejor para para profundizar un poco más, pero la tasa de intercambio compone el Merchant Discount. Y el Merchant Discount es la comisión que paga el comercio por cada transacción que acepta para tarjetas de de crédito, débito de las distintas marcas, eh, Mastercard, Visa, Amex o o la que exista en el mercado. Por tanto, si logramos bajar esas tasas de intercambio, que es lo que se, se espera con, esta, eh, con estos seminarios y estas conversaciones, ¿cierto? lo que se abre es un espacio para que otros actores puedan entrar, para que puedan competir, eh, y al dar esos espacios eh, podemos generar eh, innovación en los medios de pago, eh, que sea un poco más abierta y que alcance para todos los mercados. ¿En qué sentido? En que, eh, tú sabes que el modelo transaccional se mueve por la masividad su, de, de la cantidad de las transacciones. Y en, en Chile el retail lleva el 60% de esas transacciones, por tanto, tengo que ser competitivo para poder entrar a un retail. Hoy día eso no pasa, hoy día está eh, bien eh, resguardado por, por, por Transva, y mientras esto no se regule por, el, eh, por política, ¿cierto? por, por proyectos de ley, eh, es complicado que otro actor pueda competir con las mismas condiciones. Eh, y ahí es donde tenemos que, que tratar de avanzar para que logremos modernizar un poco los medios de pago acá en Chile
0: Perfecto eh, Patricio, cuando hablamos de un comercio, por ejemplo que se va a integrar al canal digital que está considerando a raíz de lo de la pandemia, dar este paso porque lo necesita o, y no se ha atrevido porque no sabe cuántos costos tiene a asumir, que asumir eh, ¿podemos de alguna forma hablar de si existen o cuántos costos hay asociados a una transacción a través de internet en términos de, por ejemplo, yo me digitalizo y vendo televisores y entonces para una cosa es tener la plataforma para poder exhibir mis productos Eh, pero cuántos costos hay asociados a eso Eh, ¿hay alguno más que el de la tasa de intercambio o o no?
1: A ver eh, claro, hay integraciones cierto, el e-commerce tiene que integrar un botón de pago, eso es un desarrollo que se tiene que hacer y hay un costo en desarrollo eh, nosotros lo que, lo que buscamos es tener tecnologías súper ágiles en eh, nuestros sistema de procesamiento en Chile eh, aprovecho para pasar el dato eh, tiene ciertas tecnologías que eh, buscan innovar en eso, son full API-RES eso implica que las integraciones tienen que ser más ágiles y no son proyectos de años como eran antiguamente eh, Hoy día el comercio para poder tener eh, la la disposición de de captar transacciones de medios de pago, eh, dependiendo la red que utilice, porque hoy día existen distintas redes, está la red del Banco Estado, está Multicaja, está eh, Transbank, ¿cierto? Existen muchas redes online para e-commerce, está Redelcom también. Eh, Estas soluciones tienen un costo, ya sea por el terminal físico, más el Merchant Discount. Ese es todo el, el modelo de cara al cliente. Ahora, ese merchant discount se compone por costos de la marca, por costos del uso de la autopista, ¿cierto?, donde pasa esa transacción, y el costo del adquirente. Eh, y eso está en torno al, al, al 1,45% al 1, y al 3%, dependiendo si es de débito o crédito, dependiendo de la red, ¿cierto? Hoy día existen modelos de PSP, donde soy un proveedor de servicios tecnológicos y proveedor de servicios de pago, y en el fondo lo que hago es darle una mayor agilidad a la integración. Y eso, eh, obviamente, con un costo a lo mejor más alto transaccional. Pero ahí es el cliente el que debe definir cuál es su estrategia. El modelo de, de Banco Estado es un modelo que se compra el dispositivo por una vez, y no hay un costo fijo mensual, el de Transparen se rienda, eh, pero tiene una comisión más alta versus la de transa Entonces ahí uno tiene que hacer la evaluación de cuál es el modelo de negocio que le, que le conviene más. Pero igual así, el costo de esa transacción es mucho menor que el tiempo que tiene que usar ese comercio en ese dinero en efectivo, trasladarlo a un banco, hacer la cola, cierto, lo que puede perder en vender, lo que puede perder en el transporte, los riesgos asociados a, mani- a la manipulación del efectivo eh, siempre son mucho
0: mayores que el dinero digital. Y, y te, te hago una pregunta antes de irnos a la música. Eh, lo que uno ha visto es que hay muchos restaurantes, por ejemplo, que se han adaptado al modelo del delivery y ocupan los canales más populares, ¿no? Ya sea Uber Eats, eh, Rapid, Pedido Ya, eh, Corner Shop, cualquiera de ellos. Eh, y asumen que hay un costo que pagar para poder estar allí, y además porque eso integra el método de pago, es seguro, la gente tiene confianza, etc. Pero hay otros restaurantes que han decidido crear sus propios delivery o eh, hacer solo retiro en el local eh, Que no, no se atreven a dar ese paso Porque, por ejemplo, yo he hablado con algunos dueños Y dicen que no les conviene Que no es, buen, no es negocio para ellos eh, ¿qué, ¿Cómo ves tú esa situación? Eh, Quizás hay una mirada, sí. una mirada del negocio Que tiene que cambiar respecto a tus costos
1: Sí, yo creo que un poco se gana mejor eh, o, o ahí pecamos de falta de información eh, existen algunos delivery, como tú dices, estas empresas que no tienen un costo asociado para el cliente. De hecho, eh, el costo es un sobrecosto del mismo, del mismo producto que el, que el comercio vende. Como también hay otros que se negocian esas comisiones con, con el mismo cliente. Entonces, hay que ver bien cuál es el modelo eh, de, de negocio que se va a aplicar y ver un poco la penetración que tiene el producto en base a estos delivery que son un poco más, más conocidos, porque en, en el marketplace ¿cierto? aparecen ¿sí? todos los restaurantes asociados y eso te da mayor visibilidad, por tanto, una mayor cantidad de ventas. Y eso es parte del análisis que tiene que hacer el, el, el comercio al momento de contratar un servicio así. Por tanto, yo creo que, como bien tú dices, es un poco más de falta de información eh, al momento de tomar la decisión.
0: Perfecto, estamos conversando en este primer capítulo de Mundo Fintech con Patricio Vega, Key Account Manager de Worldline. Vamos a ir a la música y estamos de vuelta acá en Techies. Vale, Estamos de regreso en Mundo Fintech, acá en TX Radio y lo vamos a retomar nuestra conversación con Patricio Vega Echeverría, Key Account Manager de Worldline. Eh, nos estábamos hablando de distintos métodos de pago, de la adaptación, del tema cultural también al respecto, pero ahora nos gustaría, eh, Patricio, que nos contaras de los ecosistemas de método de pago sin efectivo. ¿Qué alternativas tenemos ahí?
1: Bueno, eh, como Worldline, nosotros potenciamos varias, varios servicios eh, o productos que buscan justamente eh, tener pagos sin fricción, tener pagos sin contacto eh, eh, y ojalá todo a través de dispositivos electrónicos. Eh, ...incluso pulseras o o, o teléfonos celulares, reloj. Eh, Esto, en el fondo, lo que buscamos es tener ecosistema para eventos... ...ya sea para cualquier tipo de solución de pago donde puedas precargar eh, el uso. Por ejemplo, en 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 un estadio, tú puedes entrar con una tarjeta de prepago... ...con un dispositivo en el celular... Eh, precargar eh, algún saldo y dentro del estadio hacer uso de este. Por ejemplo, en los 15 minutos del partido de fútbol, donde tú vas al baño, pasas a comprar y hace una fila enorme y normalmente vuelves a tu asiento cuando ya llevan 10 minutos del partido. Bueno, la idea es poder hacer las compras desde tu asiento y que eh, te te las puedan dirigir, ¿cierto? Eh, Ahí y obviamente no perder eh, parte del espectáculo. Eh, o compras dentro de, de, del, del estadio o de eventos, productos, ya sea, de, no sé, camisetas en shows de, de, de música. Hay, hay varias alternativas. También otros productos que tenemos eh, se llaman Scan and Pay, que tiene que ver un poco con eh, eh, las compras que sean como en el instante, eh, buscar productos como una bebida, escanearla y pagar desde el dispositivo y salir con tu, con tu eh, refresco de, de la tienda. Eh, existen un sinfín de, de, de servicios. Eh, nosotros eh, montamos la procesadora acá en Chile justamente para cumplir con las normativas de, 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 de Chile que, de, por cierto, son, son bien robustas. Eh, y eso nos genera ciertas eh, posibilidades locales. Eh, ya estamos experimentando el procesamiento de distintas eh, empresas fintech. Estamos trabajando con varias de ellas para tratar eh, colocar eh, servicios de vanguardia, world class, eh, en Chile, eh, para generar, cierto, esta, llamémosla, democratización de los pagos, en el fondo, donde no sea un costo, sino que vemos que hay un beneficio detrás de apoyar estas empresas con la, la posibilidad de posicionar un
0: medio de pago eh, en, en el mercado. Perfecto. Y, ¿qué otros lugares eh, o qué otros escenarios podremos ir viendo que se vayan transformando a partir de estas de esta tecnologías? Porque, eh, por ejemplo, a mí, yo te voy a contar algo que es súper cotidiano, ¿eh? Eh, pero que a raíz de la pandemia y producto de estas nuevas alternativas de evitar tener contacto con eh, superficies o objetos que tocan muchas personas, Eh, Por ejemplo, yo voy a contarte una una muy muy casera. Eh, Yo jugaba en loto, jugaba toda la semana, y lo jugaba en la tienda física, o sea, donde hay eh, venta de ese tipo de servicios. Y a partir de de lo que ha ocurrido, yo empecé a jugarlo en línea. Y ahí justamente lo que tú haces es primero hacer un abono desde tu medio de pago, eh, y luego te queda como una billetera virtual que además no solo sirve como billetera para pagar el juego, sino que también, si ganas algo, se va depositando en en esa billetera virtual. virtual. Entonces, ahí hay un cambio que, por ejemplo, para mí, que era algo cotidiano de las semanas, cambió para siempre. Probablemente nunca más voy a volver a hacerlo de manera física. Y así uno puede empezar a pensar en qué otras cosas van a irse modificando con esto.
1: O sea, piensa tú que hoy día eh, todo el el modelo de, de pagos de los grandes retail ha tenido una modificación eh, impulsada por la pandemia. Eso es innegable y el modelo online, llamémoslo así, llegó para quedarse. O sea, todos vemos que hoy día existen muchos beneficios con respecto a cómo voy a a manejarme con mis compras de aquí en adelante. Eh, Y obviamente tienen que haber mejoras eh, en en cómo cómo estos retailers lo llevan, pero sin duda eso... Ese beneficio que tú sientes al momento de tener el control de la compra eh, tiene que ser cada día menos friccionado. O sea, eh, por ejemplo, el día para para comprar a través de la web colocas la clave un par de veces, ¿cierto? Existen tecnologías como 3D Secure que además te mandan un mensaje. Tienes que poder autorizar esa transacción. Entonces, finalmente, eh, esto eh, llegó eh, y te vas a dar cuenta que muchos negocios que son eh, eh, pequeños negocios, que ni siquiera tenían acceso al post dentro de su local, hoy día están haciendo ventas online y gracias a ese modelo es que han subsistido en este tiempo que ha sido muy complejo.
0: Claro, efectivamente hace eh, Igualmente algo que hemos visto en este último tiempo es cómo ha crecido por ejemplo Instagram como plataforma de venta de eh. productos, pero claro, asociado mayormente a la informalidad también. Que probablemente ellos, ellos justamente deberían, por su propia plataforma de venta, eh, cuando se formalicen, digamos, ir a buscar estos métodos de pago que son mucho más eficientes y que dan más diversidad ¿no? a, la, a la hora de poder hacer pago. O sea, eh,
1: más eficiente y más seguro principalmente. ¿Eh? Piensa tú que hoy día por Instagram tú haces una transferencia y no sabes quién se la está haciendo si no es un comercio que está establecido. Entonces, dentro de esos comercios informales también existen ciertos cierto riesgos que uno asuma al momento de, de comprar en esa, en esa tienda. Por tanto, todo debería eh, eh, irse eh, encaminando hacia un modelo más estructurado, ¿cierto? como, como lo mencioné antes la posibilidad de que estos comercios informales pasen pasen a ser comercios formales también genera un recaudo de impuestos que es mayor y que permite beneficios sociales, que eh, que eso es a nivel transversal.
0: Efectivamente. Bueno, Patricio Vega Echeverría, te queremos agradecer este contacto, nuestra primera entrevista en nuestro nuevo programa Mundo Fintech, eh, Key Account Manager de Worldline, él ya nos contó entonces cómo es el mundo que viene a través de el tema de los pagos. Muchas gracias por este contacto.
1: Gracias a ti Eduardo un honor y mucho éxito en su programa
0: Gracias, muchas gracias Bueno, en los últimos minutos de Mundo Fintech también vamos a tocar alguna eh, noticia rápidamente que tiene que ver con la tecnología de, de, de la curiosidad. Eh, se trata del nuevo tweet con más likes de la historia y que tiene relación con la muerte de Chadwick Boseman la estrella de Marvel de Black Panther Este pasado fin de semana nos enteramos del fallecimiento del actor y desde la cuenta oficial de que fuese la estrella que dio vida a Black Panther se confirmó que había estado luchando contra el cáncer de colon desde el año 2016. La terrible noticia que viene a ser bastante consistente con todas las cosas tristes que siguen sucediendo este año se convirtió rápidamente en el tweet con más me gusta de la red social hasta la fecha. Con 7,3 millones de likes al momento de esta publicación de gembeta.com y sobrepasa por casi 2 millones al tweet de Barack Obama que ostentaba el récord anterior. Es eh, entonces eh, una información que se ha dado cuenta eh, a través de la, de la propia cuenta oficial de Twitter que anunciaron el récord titulándolo como un tributo digno de un rey. Bosman interpretó el papel del rey T'Challa de Wakanda en Capitán América Civil War 2016, Black Panther 2018, Avengers Infinity War 2018 y Avengers Endgame en 2019. El tweet deja claro que, la, que el actor filmó todas esas películas mientras ya sufría de cáncer de colon en fase 3, enfermedad que progresó a estado terminal durante los últimos cuatro años. Con esa información comenzamos a despedirnos de este primer capítulo de Mundo Fintech les queremos agradecer a quienes se han con, eh, conectado en vivo, también a los que lo van a escuchar on demand. Recuerde, lunes, miércoles y viernes, Mundo Fintech, con, tocando las nuevas tecnologías financieras. Hoy hablamos del de ocaso del efectivo, de los nuevos métodos de pago eh, que existen y que se van diversificando también en nuestro país. Vamos a estar hablando también en este espacio de innovaciones tecnológicas y las nuevas tendencias globales del sector financiero y la banca del futuro. Yo me despido y los dejo con más acá en Tex Radio.